1: happening? Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Sind Ethereum, Solana und Cardano dezentrale Kryptowährungen so wie Bitcoin oder sind sie etwas anderes? Zum Beispiel eher so etwas wie Aktien von einem Unternehmen? Die US-Börsenaufsicht SEC rund um ihren Chef Gary Gensler will da ganz streng sein. Bitcoin ist ein digitaler Rohstoff, aber alles andere sind digitale Wertpapiere. Wozu werden diese Sichtweisen führen und wie wird das eigentlich in Europa gehandhabt? Darüber sprechen wir im heutigen Podcast mit Lukas Enzersdorfer, dem Deputy-CEO von Bitpanda. Herzlich willkommen im Podcast, Lukas. Hallo Jakob, schön da zu sein. Ja, schön, dass du heute mit im Podcast dabei bist. Wir wollen heute über Proof of Stake und alles, was dazugehört, sprechen. Aber zuerst muss ich dir noch eine andere Frage stellen. Dogecoin-Logo ist jetzt in der Twitter-App. Was hat das zu bedeuten? Ist das nur ein verspäteter April-Shirt oder steckt da mehr dahinter? Das ist natürlich
0: eine gute Frage äh, angekündigt und diskutiert wurde das ja schon vor knapp einem Jahr mal auf Twitter in einem der Posts von Elon Musk, dass sie wir es jetzt wirklich gemacht haben, glaube ich freut die Dogecoin Community, hat man gestern Nacht auch gesehen mit einem sehr massiven Preissprung hier an dieser Stelle. Ehrlicherweise, wir werden es sehen.
1: Okay, also es reimen sich ja manche Leute zusammen, dass der große Masterplan ist, dass Dogecoin äh, zum ultimativen Bezahlungsmittel in Twitter und darüber hinaus wird. Aber na gut, äh, wir werden mal drauf warten. Ja, möglich ist alles, sagen wir es so. <lacht> genau, ja. Dogecoin ist ja auf der Proof of Work-Seite, so wie Bitcoin heute soll so es um Proof of Stake gehen. Da gibt es ja ganz interessante Entwicklungen. Vielleicht mal so ganz grundlegend die einfache Erklärung von dir. Wie beschreibst du Proof of Stake? Wie beschreibst du Staking? Unser Proof of
0: Stake, also Staking, ist ein Prozess bei den Personen, die Kryptowährungen halten, diese in einem Blockchain-Netzwerk aktiv zur Verfügung stellen. Also, wenn ich zum Beispiel Ethereum, welches mittlerweile auch auf Proof of Stake funktioniert, Ether besitze, kann ich diese im Netzwerk zur Verfügung stellen, um bei den Validierungen der Transaktionen zu helfen. Das ist das, was beim normalen Proof of Work durch den Inputfaktor Rechenleistung von äh, Grafikkarten, GPU-Chips und daher Strom benötigt wurde, hier sozusagen sagen, ist die Inputleistung, die zur Verfügungstellung der, der Blockchain-Tokens der Nativen, zum Beispiel ETH, äh, um hier aktiv bei der Validierung der Transaktionen zu helfen und eine Belohnung dafür freizuschalten. Das äh, Interessante daran ist, dass es halt viel weniger Energie benötigt, weil nicht Energie und Rechenleistung der Inputfaktor sind, sondern eben die Menge an Tokens, die zur Verfügung gestellt wird dem Netzwerk. Als Belohnung erhalten diese Stake in der Regel eine zusätzliche Kryptowährungseinheit in dem nativen Token. Zum Beispiel, wenn ich meine Ethereum zur Verfügung stelle, dann erhalte ich auch Ether als Belohnung dafür. Und so sozusagen wird, umso mehr Leute Ether zur Verfügung stellen im Netzwerk, auch entsprechend die Validierung der Transaktionen erhöht und die Belohnung entsprechend an diese Staker also ausbezahlt.
1: Und jetzt kann man eigentlich sagen, Proof of Stake ist ja mittlerweile im Kryptouniversum die dominierende. Form des Konsenses, ich glaube, es gibt mehr oder weniger Bitcoin noch, Dogecoin und vielleicht noch ein paar andere kleinere, unwesentliche Währungen. Der Rest ist ja mittlerweile alles Proof of Stake, oder?
0: Genau, so ist es. Also man hat natürlich noch das Thema Proof of Work, gerade bei Bitcoin als dominierender Faktor, weil es halt noch immer zumindest eine sehr sehr valide Methode ist, um hier aktiv die Sicherheit des Netzwerks zu garantieren, eben über Strompreise, wobei das natürlich auch gerade in der aktuellen Zeit mit höheren Strompreisen, nicht nur in Europa, sondern global, das hatten wir auch ja gestern die Ankündigung der OPEC, bezüglich dem Thema Ölproduktion zurückgefahren wird, auch wieder auf die Energiepreise aus. Also es das heißt, die Energiemärkte bleiben äh, volatil und auch teurer. Und hier natürlich ist Proof of Stake eine interessante Alternative, gerade für unterschiedliche Blockchains, äh, auch unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit, äh, hier langfristig einen Weg zu schaffen, dass die neue Technologie der Blockchain, hier um einiges energieeffizienter betrieben werden kann und trotzdem noch sicher ist und bleibt, eben über Proof of Stake.
1: Also, einige Vorteile gegenüber Proof of Work definitiv. Trotzdem ist Proof of Stake, ist Staking vor allem in den USA unter Beschuss geraten. Warum ist das passiert? Wie, wie verfolgst du diese Debatte? Also
0: es sind in den USA ja zwei Themen, die eigentlich passiert sind. Das eine ist ja allgemein, wie die US-amerikanischen Regulatoren aktuell mit Kryptowährungen und Kryptowährungsunternehmen umgehen. Hier, ich glaube ich, ist ein sehr aktives Geme Auseinandersetzen mit dem Thema, um ein gemeinsames Rahmenwerk zu finden, in dem äh, alle Beteiligten glücklich sind, Beteiligten im Sinne von Kryptowährungsunternehmen wie äh, zum Beispiel ähm, us amerikanische unternehmen wie Kraken oder Coinbase. Auf der anderen Seite natürlich auch die Aufsicht wie eine SEC oder CFTC. Für Staking kommt es immer persönlich darauf an, wie das jeweilige Offering, also Angebot der jeweiligen Plattform ausgestaltet ist. Und da gibt es halt zwei Wege. Das eine ist, wenn, so wie man es vorstellt, ich als Kunde einer Plattform besitze Ethereum und möchte die staken und äh, die Plattform stellt mir den technischen Service zur Verfügung, für mich meine ETH im Netzwerk zu staken und eine etwaige Belohnung, dafür wird an mich weitergeleitet, dann ist das nichts anderes als ein technischer Service, der von der Plattform äh, provided wird, hat auch keine aufsichtsrechtlichen Themen, also regulatorisch ist das dann okay und auch kein Problem. Anders ist das Ganze und das war das ursprüngliche Thema der SEC äh, mit zum Beispiel dem Staking Offering von Kraken wenn das Ganze nicht als technischer Service strukturiert ist, sondern ich meine Tokens dem, der Plattform gebe und diese dann diese für mich entsprechend staked, also sprich rechtlich, regulatorisch, ist hier, steht zumindest im Raum, die Möglichkeit, dass das eine regulierte Finanzdienstleistung ist, die erbracht wird und dafür sozusagen nicht die erforderlichen Lizenzen vorhanden sind oder waren. Und genau, diese Frage wird in den USA halt jetzt heiß diskutiert und dort auch aktiv geklärt. Ist aber ein sehr US-spezifisches Thema. Warum? Weil in Europa, und ich glaube, das ist das Wichtige hier, die Staking-Angebote, wie zum Beispiel bei uns bei Bitbander, in enger Abstimmung mit der Aufsicht erstellt wurden, um hier auch sicherzustellen, dass wir leben ja auch in Europa in einem komplexen regulatorischen Rahmenwerk, wenn es um Finanzdienstleistungen geht, hier alles für den Kunden einfach und trotzdem sicher und möglichst reguliert abzubilden. Das heißt, hier eine andere Situation als zum Beispiel in den USA.
1: Bleiben wir noch kurz in den USA. Ähm, Kraken hat ja da eine doch dicke Strafe von, glaube ich, 30 Millionen Dollar gezahlt und hat auch gleichzeitig gesagt, dass sie diese Staking Services einstellen. Dann hat die SEC Coinbase einen bösen Brief geschrieben, kann man sagen. Also eine sogenannte Wells Notice, die mehr oder weniger ankündigt, dass sich da eine Klage anbahnt und da soll es dann auch unter anderem um Staking gehen. Coinbase hat aber anders reagiert. Die wollen jetzt einen Rechtsstreit vom Zaunbrechen gegen die SEC. Was weißt du darüber? Was ist da so das Status quo? Also
0: wenn, wenn man sich das ganze Thema anschaut mit Coinbase und äh, warum die ja sehr, sehr offen, gerade jetzt in wir mal Diskussion äh, mit der SEC äh, gehen, ähm, ist es nicht nur wegen jetzt dem Staking-Angebot, sondern es ist allgemein rund um das Thema äh, Kryptowährungen, als reguliertes, börsennotiertes Unternehmen, das sie sind, Kryptowährungsdienstleistungen in den USA anzubieten, weil die Aufsicht hier, bis dato noch auch keine klare Linie gezogen hat. Man muss sich auch bewusst sein, in den USA gibt es kein einheitliches Rahmenwerk, wenn es um Kryptowährungsdienstleistungen geht. Das sind bundesstaatspezifische äh, Rahmenwerke, also äh, rechtliche äh, Konstrukte, die hier relevant sind, äh, Regeln, die anzuwenden sind. Und auch keine Vereinheitlichung in Sicht ist, während wir in Europa ja, können wir vielleicht später noch kurz darauf sprechen, mit der Mika-Regulierung, die kommen wird, ein einheitliches Framework haben, das sehr bald auch hier einheitlich für ganz Europa das entsprechend determinieren wird. Das heißt, in den USA ist das noch nicht so und Coinbase möchte Klarheit haben. Coinbase möchte Klarheit haben, um zu wissen, wo sie stehen, nicht nur mit einer Dienstleistung, wie zum Beispiel Staking, sondern mit ihrem gesamten Geschäftsmodell und den Themen. Und das ist sicherlich mit ein Grund, warum sie hier jetzt sehr aktiv mit den US-Regulatoren in nicht nur Gespräche, sondern teilweise offener Konfrontation äh, sich befinden. Ja.
1: Das hört sich ein bisschen an, als wenn es da jetzt dann bald einen Showdown geben würde zwischen Coinbase und SEC. Also da kann man sich irgendwie schon vorstellen, dass sich die das vor Gericht mal mindestens ausmachen werden müssen. Oder Coinbase sieht zurück und sagt, na gut, dann zahlen wir halt eine Strafe. Aber ich glaube, der Coinbase-CEO, äh, Brian Armstrong, ist ja sehr offensiv, oder? Also ich glaube, die werden ähm, da schon zumindest mal versuchen, rechtlich Handhabe zu bekommen, oder?
0: Genau, also meines Verständnisses nach, und das ist das, was man auch gesehen hat in den letzten Tagen, dass hier eine sehr offensiver äh, Rechtsdebatte in den USA geführt wird, zwischen äh, der Coinbase als auch diversen Regulatoren, und das sicherlich darauf hinaus, also auch hinauslaufen kann und wird, äh, um eine Einigung halt genau für diese Dienstleistungen zu finden. Was, was muss ich jetzt überlegen? Was extrem gut ist, glaube ich, um Klarheit zu schaffen in den USA für Kryptowährungsdienstleistungen und wohin dort die Reise geht. Wir in Europa, muss man auch ganz klar sagen, haben den Vorteil, dass es eben anders ist. Hier in Europa ist es nicht so, dass es die eine Aufsicht für den gesamten europäischen Markt bereits gibt und dass die eine starke Meinung pro oder kontra Krypto hat, sondern es geht darum, dass ja die nationalen Aufsichtsbehörden der 27 EU-Länder entsprechend hier sich lokal mit dem Thema beschäftigen, eine BaFin in Deutschland zum Beispiel, eine Finanzmarktaufsicht hier in Österreich, aber auch eine FINMA in der Schweiz und hier Regeln schaffen, ein Framework schaffen und das auf europäischer Ebene vereinheitlichen. Und dadurch bin ich überzeugt, dass wir als Europa uns auch einen Wettbewerbsvorteil global gerade schaffen, indem wir Klarheit, Planbarkeit und vor allem Sicherheit einer gesamten Industrie, nämlich der Kryptowährungsindustrie, und aber nicht nur der Kryptowährungsindustrie, sondern auch der gesamten Finanzindustrie, Banken ähm, und äh, Finanzinstituten geben, damit die alle wissen, wie sie mit äh, Finanzdienstleistungen entsprechend umgehen können und von Kryptowährungen anbieten können oder nicht. Das heißt zum Handel oder auch für etwaige andere Funktionalitäten
1: wie Stacking. Mhm. Ja, das ist ja ein bisschen das Absurde, gerade in den USA, dass Coinbase, die ja seit mehreren Jahren an der Börse notiert sind, auch gerade deswegen von der SEC beaufsichtigt und kontrolliert werden. Jetzt plötzlich im Nachhinein äh, so einen Brief bekommen, wo drin steht mehr oder weniger, naja, irgendwie so drei Viertel dessen, was ihr da macht, äh, finden wir eigentlich illegal. Ähm, wie erklärst du dir diesen Meinungsschwenk? Liegt das begründet im Krisenjahr 2022, wo eben Dinge wie Terra Luna, FTX und Co. passiert sind?
0: Also ich glaube, was wir gerade sehen, ist natürlich eine Vielzahl an Happenings. Also FTX hat sicherlich nicht geholfen, sondern ganz im Gegenteil, die Meinung von US-Behörden zu dem ganzen Thema Kryptowährungen äh, zu, positiv zu beeinflussen. Nichtsdestotrotz ist, äh, glaube ich, dieses aktive Vorgehen von den Behörden gegen ein eigenes, reguliertes und sogar börsennotiertes US-Unternehmen äh, definitiv etwas was viele nicht erwartet hätten in dieser Form. Um, und umso interessanter ist es, sich das Ganze anzuschauen und auch äh, zu verfolgen, wie das Ganze, also wie es ausgehen wird. Ein anderer Schauplatz, und der ist, äh, glaube ich, noch einmal einige spannender, die man sich anschauen muss, ist natürlich das Thema äh, US-Aufsichtsbehörden äh, gegen Binance, äh, wo es hier ja natürlich jetzt um einiges an Anschuldigungen und Themen im Raum gibt, die, wie es wirkt, die auch sehr belegt sind. Zumindest äh, sieht es alles stark nach Insider-Informationen aus, die hier geteilt wurden mit den Aufsichtsbehörden. Und das natürlich ein großes Potenzial hat hier äh, einen unregulierten Player am Markt, nämlich Binance, die ja global sehr, sehr stark immer wieder versucht haben, ja, wird interessant werden.
1: Okay, also es werden eigentlich gerade von den US-Behörden oder von verschiedenen US-Behörden die zwei größten Player im Markt angegriffen aus unterschiedlichen Gründen, vielleicht auch aus gleichen Gründen, aber das sind schon wesentliche Weichenstellungen. Korrekt
0: und umso wichtiger, glaube ich, ist es, dass man eben regulatorische Klarheit hat. Das hat sich schon immer bei Finanzdienstleistungen langfristig ähm, bewahrheitet, dass es einfach nicht nur zur Planbarkeit, sondern zur erfolgreichen Entwicklung einer Industrie beiträgt. Es braucht Finanzmarktregulierung, es braucht Finanzmarktregulierung für Kryptowährungsdienstleistungen und diese braucht es vereinheitlicht über Märkte. Und es gibt einen europäischen Markt mit einer das was extrem wichtig ist dafür, aber es benötigt das genauso grundsätzlich für den neuen amerikanischen Gesamtmarkt, um genau diese Themen und diese Planbarkeit zu schaffen.
1: Bleiben wir noch ganz kurz in den USA, dann kommen wir nach Europa, Wenn den sich der SEC-Chef Gary Gensler wünschen dürfte. Der sagt ja schon sehr, sehr offen, Bitcoin ist okay, also Bitcoin ist für ihn so eine Art digitaler Rohstoff, aber alles andere sind für ihn Wertpapiere, also Ethereum, Solana, Cardano, XRP und so weiter und so fort. Ähm, was würde das dann eigentlich bedeuten? Im Umkehrschluss, also wenn der seine Meinung durchboxt, was heißt das dann?
0: Also man muss sich überlegen, was machen Wertpapiere aus oder Finanzinstrumente, wenn man so möchte, ob es genau ein Wertpapier ist oder nicht, ich glaube, das gilt es auch dort in den USA herauszufinden. Es würde heißen, dass die gesamte bestehende Regulierung in den USA, aber auch global, aber vor allem in den USA anzuwenden ist, es besteht Regulierung für Finanzinstrumente, das heißt Börsenregeln, das heißt Verbraucherschutzregeln, das heißt Bankregulatorien, bezüglich wer darf welche Wertpapiere halten, wie dürfen diese gehandelt werden, was heißt das zum ganzen Thema äh, Handelsprozesse, was heißt das zur Hinterlegung und Meldung, Reportingverpflichtungen, äh, Reportingverpflichtungen, das heißt die Meldewesen von äh, Unternehmen, die Transaktionen durchführen mit äh, diesen Wertpapieren an äh, Aufsichtsbehörden, an Statistikbehörden, an den Staat. Es würde einen gesamten Rattenschwanz nach sich ziehen, weil äh, der Wertpapierhandel natürlich schon ein über Jahrzehnte entwickelter auch regulatorisches Rahmenwerk hat, das sehr, sehr groß und massiv ist. Und wenn das plötzlich der Fall sein würde, dann würde das zum einen behaupten, dass es das anzuwenden ist. Auf der anderen Seite gilt es, das dann noch aufzubauen von diesen ganzen einzelnen Kryptowährungsunternehmen. Und diesbezüglich würde es nicht nur viel Arbeit heißen, sondern halt auch im Umkehrschluss, dass in der Vergangenheit finanzdienstleistungen, regulierte Finanzdienstleistungen für Wertpapiere oder Finanzinstrumente erbracht wurden, ohne die entsprechenden Lizenzen zu haben und das ist ja der eigentliche Verstoß, der dann im Raum steht, wo es darum geht, habe ich ein Wertpapier verkauft, ohne dass ich entsprechend als Bank oder als Broker reguliert bin.
1: Das heißt, so im ganz schlimmsten Fall wäre Ethereum eine Art börsennotierte Unternehmen, Vitalik Buterin, der CEO, und der hat irgendwann einmal unerlaubte Aktien dieses Unternehmens verkauft, eigentlich in der schlimmsten Auslegung, oder?
0: Genau, mit dem Unterschied, dass man sich halt überlegen muss und das ist genau, wo, da, wo die Diskussionspunkte kommen. Nur weil ich einen Ethereum-Token besitze, heißt das ja nicht, dass ich Stimmrechte, Anteile oder auch in irgendeiner Form Gesellschaftsanteile an der Ethereum-Foundation oder dem Ethereum-Blockchain-Konstrukt besitze. Und das ist ja genau das, wo, wo hier die rechtlichen Thematiken verschwimmen und die Diskussion geführt wird. Weil ein Wertpapier zeichnet ja grundsätzlich eine Sache aus, dass es ein anspruch, rechtlichen Anspruch an ein Gesellschaftskonstrukt, zum Beispiel eine Börsen, ein börsengehandeltes Unternehmen hat, wo ich sei es für einen finanziellen Vorteil, wenn Dividenden ausgezahlt werden, beziehen kann oder einen Anteil auch im Unternehmen, wenn hier Hauptversammlungen stattfinden, Entscheidungen zu treffen sind, ähm, entsprechend diese Rechte besitze. Und das gibt es. In der Kryptowährungswelt in der Form ja
1: nicht. Also teilweise gibt es natürlich schon, oder? bei die decentralized Autonomous Organizations sind ja...
0: Natürlich, DAOS zum Beispiel und so weiter natürlich. Also Governance-Token gibt es und auch all diese Formen, wo am Dividendenstrom mitpartizipiert. Aber wenn wir jetzt über die Großen sprechen, eine Solana, Ethereum und Co., die sind ja ganz anders strukturiert. Und da hat der Token noch einen anderen Zweck. Bezahlung der Gebühren im Netzwerk, Genau.
1: Okay, alles klar. Na gut, und jetzt springen wir über den großen Teich nach Europa. Ähm, wie ist es jetzt hier? Also bei Bitpanda gibt es ja auch äh, Staking-Angebote. Was kaufe ich da am Ende? Also wenn ein Token kein Wertpapier ist, was ist er dann?
0: Also die Kryptowährung, die Bitbander. bitpanda Aktiv anbietet, sind äh, große Utility Tokens natürlich aus dem regulatorischen Verständnis. Das heißt, sie sind keine Security Tokens, fallen nicht in die Wertpapier- bzw. Äh, Regulierung für Finanzinstrumente hinein. Ähm, Bitbanders Staking Service ist genau äh, wie eingangs erwähnt ein technischer Prozess, wo Bitbander für den Kunden ähm, den technischen Prozess ermöglicht, dass der Kunde aktiv staken kann in einer der äh, Blockchains und hier die Belohnung rausgezahlt bekommt und wie das entsprechend durchführt. Das ist ein Modell, das auch natürlich in Europa erstmalig ausgerollt wurde, stecken funktionalitäten über die letzten Jahre, und in enger Abstimmung mit unterschiedlichen Regulatoren. Bitman ist der reguliert in also mit mehr als zehn Regulatoren in ganz Europa, unterschiedliche Märkte, in Deutschland, Österreich, auch in Italien, Frankreich, Spanien und anderen. Und genau das ist halt recht wichtig, in enger Abstimmung hier mit der Aufsicht zu sein, sicherzustellen, dass diese Services auch entsprechend für den Kunden aus dem Verbraucherschutzthema sicher sind, und am Ende des Tages möglichst einfach und äh, bequem. Äh, deswegen bietet BitBand auch Flexible Staking an, wo man jederzeit äh, seinen Token staken kann oder auch unstaken kann, ohne jetzt irgendwelche locker periods also Bindungsfristen, äh, wo ich dann
1: gebunden bin als Kunde. Mhm. Okay, aber Bindungsfrist bei Ethereum gibt es wahrscheinlich schon, oder? Bis zum nächsten Upgrade. Erst dann kann man ja die Stakes rausziehen, oder?
0: Korrekt, der Shanghai-Upgrade kommt äh, jetzt äh, ja, bald im April, angeblich Mitte, wir werden es genau sehen. Und äh, genau, also auch das äh, Ethereum Staking Offering, welches bald verfügbar sein wird, äh, auf Bitbander Seite wird entsprechend dann
1: ein Locked Staking-Lösung sein, einfach weil Ethereum so gebaut ist. Okay. Wie beliebt ist Staking zum Beispiel bei euch? Also wenn man es vergleicht mit dem klassischen Kryptowährungskauf oder Handel, ist es wahrscheinlich schon eher ein nischigeres Thema, könnte ich mir vorstellen. Da muss man ja schon ein bisschen Krypto-Experte sein, um damit machen zu wollen, oder oder nicht?
0: Ja, also Experte glaube ich nicht. Es geht eher darum, mit äh, einer ganz anderen Fragestellung, nämlich, äh, wenn ich investiert bin in Kryptowährungen, weil ich persönlich äh, für mich den Entscheider getroffen habe, Ethereum-Token äh, oder ein Polkadot-Token äh, ist spannend, ist interessant, möchte ich aktiv langfristig halten. Und dann stelle ich mir die Frage, äh, möchte ich auch zusätzlich noch etwas daran verdienen, ähm, da gibt es ja immer zwei Varianten, Staking oder das andere in der Vergangenheit auch eher stark äh, promoted äh, worden in der Industrie bei Lending, also wo ich meine Token verleihe. Ähm, Lending hat ein höheres Risiko, weil sie wie ich verleihe meine Token und habe das Risiko, dass ich es nicht mehr zurückbekomme während Staking ja wirklich eine sehr sichere Sache ist, weil dort der Token nur gelockt wird und ich ihn wirklich auch zurückerhalten kann und werde. Das heißt, das Risiko, dass mein Token nicht mehr da ist, ist sehr gering bzw. teilweise gar nicht vorhanden. Das heißt, was wir sehen, ist, dass Kunden, die investiert sind in stakingfähige Kryptowährungen, diese dann auch aktiv dazu nutzen, um sie zu staken, weil sie halt während dem Halten entsprechend darauf verdienen möchten und das können ein paar Prozent im Jahr sein oder das können äh, um einiges mehr mehr als fünf sieben acht zehn Prozent im Jahr sein kommt immer auf die jeweilige Kryptowährung drauf an aber das sind jetzt nicht äh, Leute wo du sagst ah die sind voll äh, technisch affin und beschäftigen sich im Detail damit sondern das sind eben Personen die also Investoren die interessiert daran sind und einfach einen sehr einfachen Prozess dann nutzen um diese Assets auch zu stecken
1: okay also das hört sich danach an als wenn man damit eher so Hodler äh, ansprechen könnte oder
0: genau Absolut. Also, und es macht auch Sinn, wenn man sich das überlegt. Ich bin investiert, ich habe eine langfristige Investmententscheidung getroffen, ich möchte das über ein paar Jahre halten oder vielleicht auch nur ein paar Monate und möchte nochmal on top dazu verdienen, ohne dass ich eine Downside habe, also ein, das Verlustrisiko ist begrenzt, ähm, dementsprechend stake ich das Ganze und bekomme noch ein paar Prozentpunkte
1: on top. Okay, und jetzt hat sich der Bitpanda, wie du schon gesagt hast, in vielen verschiedenen europäischen Ländern Lizenzen besorgt, so quasi Stück für Stück. Jetzt kommt dann 2024, wie du gesagt hast, Mika, also ein neues Regelwerk auf EU-Ebene. Wie wird ja. da Proof of Stake, Staking konkret behandelt? Also
0: das ist zum einen inkludiert in der Mikaregulierung. Wie genau das dann aussehen wird, das verläuft in einem Gesetzgebungsprozess in der Europäischen Union über sogenannte RTS. Das sind technische Standards, die dann ausgearbeitet werden von den jeweiligen Aufsichtsbehörden bzw. Standardsetzungsbehörden. Das ist die ESMA, die European Securities and Markets Authority in Europa, die entsprechend jetzt mit diversen. Ähm, lokalen Aufsichtsbehörden und auch der Europäischen Zentralbank daran arbeitet, diese RTS, diese technischen Standards zu schreiben und zu detaillieren und dort wird dann auch genau darin geregelt sein, wie äh, die Details zu einem Staking-Angebot auch wirklich in Zukunft zu berücksichtigen sind. Das heißt, kann man noch nicht im Detail beantworten, es gibt ein grobes Rahmenwerk, ähm, aber das wird auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend jetzt über die nächsten Monate werden, ähm, bis die Mika in Kraft tritt und ist nicht das einzige Thema, sondern hier gibt es ja ganz, ganz viele Themen, die, die genau jetzt in dieser Detailausarbeitung sind und das ist auch das, wir aktiv äh, immer daran interessiert sind, weil diese Details natürlich dann entsprechend den Unterschied machen, also Auswirkungen auf den Kunden, Auswirkungen auf die User Experience.
1: Was wäre da euer Wunsch, wie sollte diese RTS aussehen und wie sollte... Proof of Stake geregelt werden, im Optimalfall?
0: Auf der einen Seite sollte es natürlich möglichst kundenfreundlich sein, also sprich, dass die Prozesse nicht zu viele ähm, Hürden für den Kunden, Zustimmungen, ähm, Risikowarnhinweise beinhalten. Auf der anderen Seite geht es natürlich um Aufklärung. Es geht um Verbraucherschutz, das ist der Hauptgrund, warum nicht nur die Mika, sondern allgemein Finanzmarktregulierung in Europa im Retail-Bereich äh, umgesetzt und aufgesetzt wird. Das heißt, hier geht es um aktive Aufklärung des Kunden, wo wir natürlich äh, nicht nur offen dazu sind, sondern das auch aktiv immer, immer unterstützen. Das heißt hier, rechtliche Texte, Vorgaben zu Warnhinweisen oder auch andere Formen der Darstellung, eine sehr wichtige Sache. Ich glaube, man muss das jetzt nicht auf jede Seite schreiben, dann, aber einmal den Kunden sauber aufzuklären, das ist eine Sache, die absolut Sinn macht. Das heißt, hier wird spannend, wie auch im Detail das geregelt wird. Das würden wir uns wünschen, genau die Möglichkeit halt zu haben, dass dann auch entsprechend noch interpretieren zu können für den lokalen Markt, weil, haben wir auch gelernt, es macht einen Unterschied, ob man äh, einem Kunden in Österreich äh, eine, eine Kryptowährungsdienstleistung anbietet oder einem Kunden in Frankreich zum Beispiel, weil halt kulturell da doch auch Marktverständnis und so weiter ein gewisser Unterschied ist.
1: Okay, noch eine letzte Frage zur äh, Zukunft. Derzeit sieht man ja, ähm, da zieht sich so ein bisschen so ein Graben durch die Kryptoindustrie. Auf der einen Seite gibt es die Bitcoiner, die schwören auf Proof of Work. Auf der anderen Seite gibt es viele, die sagen Proof of Stake, Energieeffizienter, grüner und so weiter. Ähm, wird es bei dieser Doppelklassigkeit des Marktes aus deiner Sicht bleiben oder wird man sich irgendwann mal auf ein Verfahren einigen können?
0: Schwierig vorauszusagen. Äh, Proof of Work bei Bitcoin macht äh, grundsätzlich absolut Sinn. Die wahre Frage ist natürlich, wie kann man es trotzdem energieeffizienter gestalten äh, in Zeiten von äh, Klimaschutzthemen, äh, auch ESG bzw. SDG-Themen. Das heißt, das wird sicherlich eine spannende Diskussion am Weg. Bleiben, gibt ja auch diverse Initiativen, auch on top vom Bitcoin-Netzwerk Lightning zum Beispiel zu bauen, um einfach schneller transferieren zu können zu günstigeren Kosten. Also, das könnte sein, dass zum Beispiel das unterliegende Netzwerk Bitcoin auf einer Proof of Work bleibt, aber on top, Layer gebaut werden, die halt mit weniger Energie mehr Interaktion ermöglichen, auch mit Bitcoin, und dass dadurch zum Beispiel energieeffizienter wird. Zeichnet sich da aktuell eine Lösung ab? Nein. Um, hier stehen wir noch eher am Anfang oder wir sind mittendrin, sagen wir so.
1: Okay, alles klar. Also bis auf weiteres wird es Proof of Stake und Proof of Work nebeneinander weitergeben, klarerweise. Lukas, vielen Dank fürs Interview. Vielen Dank, Jakob.